0: Fala galera, começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo, bate-papo inteligente, entrevistas e dicas para você se conectar com a realidade do mundo dos negócios e do empreendedorismo. Esse é o Pulso Empreendedor aqui na RC7, em podcast e também no YouTube. Aproveita que você está com a gente, se inscreve aí, ativa o sininho das notificações, segue o Pulso também nas redes sociais no arroba.com. Pulso Empreendedor, e se você está no Spotify, gosta do conteúdo, quer que chegue em mais pessoas, clica na estrelinha, avalia nosso podcast aí, para que ele chegue em mais pessoas, em mais empreendedores aí, que também querem se desenvolver assim como você. Eu sou o Malek Dabos.
1: Eu sou o Vini Chaves, a gente tem um programa hoje aí com um cara que a gente fica super à vontade para receber, ele já é de casa na verdade, já, já chega antes da gente, já entra no estúdio aqui, já monta tudo inclusive, já é um, é um grande parceiro nosso vamos falar sobre indicadores, finanças sobre gestão de negócios, né, com... Com uma ótica aí é, contemporânea também conectada com, com a realidade do, do que se vive de fato, né? Sem... Não, não só a teoria, mas também com a prática. Mas antes vamos falar daquelas empresas que trazem o pulso e oferecem ele aqui para você. E a b é nosso parceiro já de longa data. Já vem aí auxiliando diversas empresas pelo Brasil todo. Porque a b também atende você de forma remota, é isso mesmo. Se você tá fora de Lages, né? Lages é onde a b está instalada aqui com a sua sede. Mas a b conta aí com atendimento remoto também... Desde a área contábil, gestão aí de, de pessoas, também fazem os processos administrativos, financeiros, eles operam para você ali as rotinas também. Então, realmente, eles vão te ajudar no operacional, mas também no estratégico, te ajudando com ferramentas, com dicas e também com o software ERP para você poder controlar e sair daquele monte de planilha ou mesmo até do papel, né? Que, que às vezes é bom utilizar também, mas você consegue um negócio mais profissional para tua empresa. A b está disponível para você no WhatsApp 49. 999370001 Também no Instagram, bmindsolções. Acessa lá, segue eles para você ficar por dentro. Se você está acompanhando via vídeo, escaneia aí o QR Code e você conversa direto com a equipe da BeMind.
0: Quando a BeMind ajudou lá na empresa na parte de processos, né, na, na, na parte financeira ali, a gente levou um susto no começo, né, porque era tudo no papel lá na empresa, ah, né, olha aí. já faz bastante tempo. Era tudo no papel e aí eles já estavam bem na parte digital, assim, né, então é, sem impressões, tudo digitalizado, tudo organizado e aí a gente mudou os processos da empresa e foi bem interessante. Então é uma empresa que tá muito nesse, nessa transformação de digital também, então por isso possibilita mesmo né, que esteja à distância e consiga Exatamente. resolver tudo, mas de forma muito organizada e segura, então é muito legal trabalhar com eles, né? é legal trabalhar com quem tá pensando no digital e a Nipur Finance também para os seus investimentos também tem uma ótima solução na palma da sua mão, totalmente digital, que é o aplicativo onde você faz a gestão dos teus investimentos através da XP Investimentos, com o auxílio da Nipur Finance, então que te presta toda a assessoria você consegue comprar ações vender ações, fazer operações e consegue acompanhar em tempo real a performance da tua carteira comparado a outros indexadores como o CDI, por exemplo. E eu tô bem feliz de acompanhar aquele gráfico ali da minha carteira <risos> é, em comparação com o CDI. Então a gente consegue ter um resultado muito legal. Traça o teu objetivo, o teu plano com a Nipur Finance que você vai ter resultado. Chama no Instagram, arroba Finance ou no WhatsApp 499 99568641 e claro, se você tiver é, vendo pelo vídeo aí também escanei o QR Code que você tem mais sobre a Nipur que é o seu agente autônomo de investimentos na XP Investimentos
1: e conosco também aí a AT Plus também já há bastante tempo a empresa que investe em tecnologia né é... Conecta aí Lages através de fibra ótica com o mundo, com, através de, de conexão de alta qualidade, com suporte, com atendimento e, claro, aí com uma equipe 100% local também. Então, esse suporte de rua, que né, como, como se diz, ah, uma, uma fibra rompeu lá no, no caminhão passou na rua, né? Até eu falei, comentei sobre isso esses dias aqui. Então, a Atepus tem uma equipe totalmente em Lages. De madrugada, independente do horário, o pessoal vai lá e repara Então você não, não tem o risco de ficar sem conexão E claro, além de ter esse suporte, a T também tem novas tecnologias Ou seja, se, você, se a sua empresa quer, o Malik falou em transformação digital ah, Quer é, se conectar aí com aplicativos, enfim Tudo que você vai fazer hoje, você precisa de uma boa conexão de internet E a T tem isso, além de soluções de tecnologia em nuvem também
0: é isso aí, eu acho que a T-Plus está com uma solução muito boa quando você pensa no negócio, né? Toda a questão do backup online, por exemplo, PABX virtual, tem uma série de soluções que às vezes a gente não tem conhecimento, quando entra em contato que a gente começa a descobrir que tem muita coisa para acelerar processo na empresa, tem muita solução bacana, e é pensando na agilidade da sua empresa, na segurança, essa visão de e tecnologia. E com estabilidade,
1: né? né? Então, se só né, deixar o contato aí, chama a AT plus no 3240 0800 tanto ligando como chamando via WhatsApp também, e também escaneio o QR Code para conversar com a equipe aí já se informar mais sobre a AT+. É isso aí. E a gente tem hoje o nosso convidado pré-apresentado aqui pelo Vini. É convidado ainda, será? É convidado de hoje, <risos> mas,
0: né, é frequente aqui já conosco, pelo grande conhecimento que ele traz, e também eu acho que uma característica do nosso convidado é a sua comunicação. Ele é professor, então também tem essa habilidade em transmitir esses conhecimentos, mas conhece a realidade dos negócios, atua como administrador, né? Então, nosso convidado, o professor Cleveonei Silva, hoje conosco aqui, é graduado graduado em administração pela Universidade Planalto Catarinense, a Uniplac, é mestre em administração pela mesma universidade também, com esse enfoque então em gestão de negócios, pós-graduado em estratégias financeiras e custos em contabilidade pública e controladoria. Atualmente é administrador na Fiep do CAV né, do Centro de Ciências Agroveterinárias, professor na Uniplac e no Senac também. Bem-vindo mais uma vez ao Pusclevenei. Tudo bem?
2: Obrigado, Malik. Obrigado, Vini, pela oportunidade de estar aqui novamente. É sempre é uma é um prazer estar aqui com vocês conversando sobre assuntos que fazem parte do meu dia-a-dia, dia, né? E os quais me dão muito prazer né, em, em atuar e, e contribuir também, de fato, né?
0: Muito legal. Acho que a proposta de hoje é muito bacana, porque a gente já começa com uma reflexão importante, assim, né? Todo mundo tá empreendendo, tá correndo aí no seu negócio, né? E daqui a pouco alguém tá medindo o seu negócio pelo seu sentimento, né? Eu tô feliz, tá tudo bem com o meu negócio. Daqui a pouco eu tô meio preocupado, tá ruim com o meu negócio. Mas, afinal... Como que você mede o resultado da tua empresa? E esse é o grande enfoque de hoje, né? A gente começar a refletir um pouquinho sobre os resultados e essa é a pergunta. Como está o resultado da minha empresa? Eu te pergunto, já que de início, assim, né? Qual que é o caminho para a gente começar a mensurar resultados? O que, que é importante a gente olhar para a gente ter um, uma temperatura que não seja só ah, o sorriso no rosto, estou feliz, está tudo bem? Como que a gente mensura, de fato, a coisa mais tecnicamente?
2: Perfeito, né? Então, essa é uma pergunta que é, comumente é, todo mundo deve se fazer primeiro né? para poder instigar a si próprio essa necessidade de você trabalhar algumas ferramentas né? para você mensurar resultados. Né? A gente sabe que dentro de uma organização nós temos vários setores, vários departamentos e você precisa também entender é, os resultados desses departamentos. Né? Mas é, no, 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 no contexto geral Lá no final, a gente precisa mensurar resultados que vão fazer com que o meu patrimônio, o meu investimento, ele cresça, né? Uhum. Então, como é que eu mensuro isso, né? Então, em outros programas que a gente participou aqui, que eu ouço vocês semanalmente, a gente já viu que eu preciso medir lá resultados do setor de marketing, preciso medir os resultados do setor é, da produção, preciso medir os resultados de vendas, mas tudo isso de maneira isolada. E aí chega um momento que eu preciso consolidar todos esses resultados, né? E eu olhar alguns itens específicos, né? Para que eu possa realmente... É, verificar se o sorriso lá da minha felicidade faz sentido mesmo ou não, né? Uhum. Se não é só o emoji lá que eu estou <risos> utilizando, né? Então, e, e nesse sentido, claro, que essa gestão como um todo, eu preciso trabalhar vários indicadores, né? Mas uma coisa que eu sempre falo e comento, é que a gente precisa definir é, dois pontos importantes para me mensurar, para me saber realmente se eu estou tendo resultado ou não, né? O primeiro, claro, que é o que normalmente se olha, que é o quanto está sobrando de dinheiro no meu caixa ou na minha conta, todo final de mês, que ele vai me mostrar uma realidade, mas por trás disso eu preciso também entender se a minha operação ela é rentável, se ela é lucrativa, e aí eu preciso de um outro ponto de vista, que não é somente o que está me sobrando de dinheiro. Às vezes a gente fica olhando muito o dinheiro, mas perde a oportunidade de melhorar muito o resultado em função de outras coisinhas que nós precisamos olhar no processo como um todo. Perfeito. Então, nesse sentido, o que, que acontece? Eu preciso entender realmente qual que é o resultado da minha operação, e não só o resultado do meu caixa. né?
0: Eu acho que essa é uma coisa que, que acontece mesmo né, no, no, no mundo do empreendedorismo, principalmente quem está começando, eu me identifico muito com essa... Com essa reflexão que a gente tá fazendo, porque eu lembro no início, né, da, da gestão da empresa, quando eu e meu pai ali na sociedade, nós temos uma empresa no ramo de construção civil, e quando a gente começou a profissionalizar um pouco mais, porque é bem aquela coisa do técnico, né? Arquiteto, engenheiro, então sabe fazer projeto de arquitetura e engenharia, obras e tal, mas e a gestão da empresa em si, né? E aí a gente foi aprender sobre isso, buscou o né, um entendimento, e a gente percebia que na época as coisas eram medidas pelo caixa. Era isso que a gente olhava, era isso que a gente sabia olhar, né? Você abria a conta do banco, né? Você ia lá no banco, tirar um extrato, ou então olhava no digital que já tinha pela internet ali, o internet banking ali se acessava, não era pelo celular, mas era pelo computador, né? Você olhava o saldo lá e dizia, ah, tem dinheiro, tá tudo bem, né? Mas de fato a gente começou a perceber, isso na pele mesmo, senti na pele, o que você falou, Clevione, que era a gente tinha né, muitas vezes o dinheiro, daqui a pouco o dinheiro sumia e a gente não tava entendendo aonde que estava o problema, se era precificação, se era algum setor específico da empresa. Então eu senti isso que tu falou muito na pele. Assim. O
1: Clevione falou sobre uma coisa que eu acho que é super importante, que por vezes é negligenciada nas empresas, que são os o termo bonitinho é KPI, né? os KPIs, enfim, eu prefiro os chamar de indicadores, indicadores mesmo, né? né os indicadores ali para você mensurar resultado. E se a gente tem um indicador que é o do caixa, fica relativamente fácil de controlar, porque você tira lá um, um extrato do, da tua conta bancária, é, faz um comparativo com o teu contábil também, para ver se está tudo certo, as competências ali, DRE, toda essa parte que é, já é, digamos assim, o feijão com arroz de uma operação. né A pergunta é, Fora a questão financeira, o, que tipos de indicadores vocês, né, o Clevane e o Malik também, enfim, vamos jogar pra gente conversar Sim. sobre isso. Que indicadores vocês acham que é importante ter para você entender, né, se a tua empresa realmente está tendo um bom resultado? Porque o que que acontece, né, já acrescentando a, a, adicionando a essa pergunta. Às vezes você tá ali com um negócio com uma operação que é lucrativa, de um produto, vamos supor o seguinte, né a, a videolocadora lá nos anos 90 estava com os resultados maravilhosos, daqui a pouco veio lá a tecnologia, matou o negócio. Então que tipos de, tipo de indicadores é importante também, além do financeiro ter o controle e, e fazer esse acompanhamento?
2: Perfeito, né? Então, é, só contextualizando o, as perguntas, né? Uh, quando você opera e gere seus resultados somente pelo caixa, não que isso não esteja errado, é uma metodologia correta. Sim. Porém, você perde muitas vezes a oportunidade de melhorar. Então, quando você compara, como o Vini falou, o caixa com um resultado de um exercício pela DRE, lá pelo, com o lucro, você consegue perceber, de fato, aonde você pode melhorar. E aí, entra alguns indicadores que são interessantes você avaliar. Por exemplo, a estoques. Porque muitas vezes você tem uma operação que ela se demonstra positiva, ou seja, o teu caixa vem se demonstrando positivo. É, e, só que quando você vai, vai perceber, você tem uma, uma, uma lucratividade somente baixa em função de, de questões de é, prazo de recebimento versus prazo de pagamento. Então, alguns indicadores que são importantes nesse sentido é tentar acompanhar estoque, volume de estoque. É, que o que é um indicador seria giro de estoque, né? ou seja, quanto o meu estoque está girando nesse período. Uhum. É, outro indicador importante, né? prazo de recebimento versus prazo de pagamento, ou seja, quanto tempo eu demoro para pagar para os meus fornecedores e quanto tempo eu demoro para receber dos meus credores. Então, tentar avaliar esses, esses dados também vão melhorando a qualidade é, das suas análises. Né? E aí você começa a cruzar essas informações e aí você vai percebendo se de fato... É, aquele resultado lá no teu caixa que está se apresentando, se ele realmente ele pode ser melhorado, né? Ou se, de fato, ele é um resultado ilusório, porque existe isso, né? Então, quando a gente fala de caixa, muitas vezes eu tenho entradas é, relativamente é, de curto prazo e o meu prazo de pagamento é longo prazo. Então, ou seja, eu posso ter um caixa, um volume de caixa alto hoje, mas daqui dois meses, três meses, ele não vai se comportar, né? Se eu não tiver essa avaliação do, do resultado lucro, né? Então, por isso que quando a gente fala de saúde financeira, de avaliar resultados dentro de uma empresa, eu preciso ter esses dois parâmetros de fato, né? Eu preciso conhecer realmente o meu caixa versus como que a minha operação está se comportando, que aí é o resultado da DRE. E aí, o que que acontece? É, dentro desse composto de indicadores que a gente precisa trabalhar, é, antes de nós chegarmos lá, a necessidade de você se conhecer, ou seja, conhecer o teu processo como um todo realmente, né? identificar dentro desse processo que eu tenho, aonde que eu preciso ter aí um, um, uma, uma atenção maior. Né? É, eu tive algumas experiências com pequenas indústrias, por exemplo, né? marcenarias, é, 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 pequenas fábricas de, de, de alguns tipos de componentes, né? que eles têm, o processo ele é semelhante de do Morgana Indústria. Uhum. Só que pelo fato de ser uma empresa menor, é, não se tem todo aquele arsenal de ferramentas que uma grande indústria tem. Então, alguns controles eles ficam negligenciados. E aí é onde se perde alguns controles nesse sentido. Né? E esse controle, que muitas vezes pode ser um controle de estoque de insumos, pode justamente ser aquela informação que vai faltar para você comparar lá o resultado da tua operação versus o teu caixa. E aí você acaba indo mais pro caixa e esquece de ver realmente esses detalhezinhos que pode trazer um resultado totalmente diferente. E, e acaba sendo paradigma
1: também, né? Você desculpa mais não te por cortar, favor. mas é que o que eu percebo, assim, isso até nas experiências que eu tenho, né? Nos negócios, assim, a gente no Pulso, administrando o Pulso também, que é uma empresa, né? É, lá na, na minha experiência com a tetus Platon e tudo mais, a gente vê que às vezes você olha muito pro financeiro e aí você esquece de inovar, você esquece de de repente pensar em questão de pessoas, porque, pô, há uma iniciativa para você poder criar um novo produto talvez você vá precisar operar em, em, em um centro de custo ou mesmo numa operação inteira com prejuízos ali, até você ter levantar isso né? então também tem uma camada acima do questão financeira que é o estratégico né? de onde a empresa quer chegar o que ela precisa fazer para sobreviver também e aí a gente Trazer também aí, né, quais. como, como ali, equilibrar essas duas coisas, né? E definir limites claros também. Até onde a empresa consegue ir, né? Até onde o caixa da empresa pode é, bancar aí um novo projeto, uma inovação, algo nesse sentido também. né
0: legal, acho que é bem por aí. O Cleveonei citou o caso da indústria ali, mas eu acho que a gente tem que olhar para o nosso negócio. Ah, mas o meu não é indústria, né? O exemplo que o Cleveonei deu, daqui a pouco não, não se agrega ao meu negócio. Mas nos serviços não é diferente. Você daqui a pouco recebeu por um serviço que você ainda não entregou, que você ainda não executou, mesmo que não vá nenhum insumo, nenhum material, né? Só a mão de obra mesmo, é só o teu tempo, né? Mas algumas empresas e prestadores de serviço se perdem muito nisso também, porque aí, né, acabam recebendo ali, tem dinheiro em caixa, mas também não compreende bem a operação, né? Eu acho que assim... Tem que também diferenciar tecnicamente, né, nem né, a questão econômica da questão financeira, né, e aí eu acho que compreender a operação, como você falou, é, é importante no sentido de que a gente tem que ter os registros das coisas, né, a gente até comentou isso em outros programas, na questão de você ter dados ali, e talvez... A gente peca muito no empreendedorismo, né, quem tá começando ou quem tem algum desafio é, mais inicial, a gente peca muito no sentido de ter as informações. Eu comentei, acho que em off aqui com o Clevionei, compartilho com os ouvintes, a gente fez um planejamento estratégico certa vez uhum. lá na empresa e aí eu e meu pai a gente decidiu aumentar 20% o lucro da empresa. E o planejamento foi super legal com o Sebrae e tudo, foi bem bacana assim. E aí o pessoal do Sebrae tava certo de que a gente tinha esses, essas informações. Aí o pai voltamos para a empresa, falamos assim, tá, vamos aumentar 20% do lucro, mas quanto que a gente está lucrando hoje? E a gente não tinha esse dado. Então a gente olhava a caixa, às vezes tinha aquela impressão, mas não tinha as informações corretas. Eu acho que talvez muito empreendedor se identifique com isso que eu estou falando ou está vivendo um momento semelhante, que é justamente no sentido de tipo assim, tá será que eu sei algumas coisas básicas, alguns controles básicos? E a BeMind sempre falava muito nisso também. né uhum. A importância de você ter os controles básicos, né de entradas, de saídas e começar a organizar isso também de alguma forma. né e tem também se... a questão
1: do próprio perfil do, do empreendedor, da empreendedora da pessoa que tá frente do negócio, né? Eu acho que tem... A gente sabe, né? Por exemplo, a gente teve, esteve recentemente numa palestra lá do, do, do CEO da, do Brasil ao cubo no Entreveiro Summit. Eu esqueci o nome dele, Ricardo. mas... Ricardo, né? E aí, cara, o perfil dele, assim, totalmente de tomar risco, sabe? E aí as, as decisões que ele toma, cara, um baita case e tal, e você vê que o negócio dele é inovador. Ele tem lá missões, assim, que são, é, assim muito fora da realidade, talvez, né? São bem inovadoras. Ele é, um, ele é um perfil de empreendedor que realmente ele vai tomar o risco que for para conseguir alcançar suas metas. E ele tá e ele sabe que pode ser que as coisas no meio do caminho aconteçam como ele pensou. Então tem muito disso também, né? De a pessoa identificar o seu perfil para poder definir quanto que é de lucro, o que, que ela quer. Tem uma questão de propósito conectada com isso também, né?
2: Com certeza, né? E uma coisa que, que você comentou inicialmente, Vini, por exemplo, né? Como que o... É, posso ficar mais tranquilo naquele momento de é, inovar ou arriscar né expansão expansão de repente, né Não. então o ponto que, que vai fazer essa é, é, vai te permitir fazer isso é você ter realmente esse controle em mãos né ou seja eu em algum momento eu vou abrir mão de um resultado de uma margem para uhum. mim poder ao, a, dar um passo maior só que eu preciso ter esse controle, eu preciso ter essa informação. E se você não tiver esse, esse, esse desenho do que está acontecendo e aonde que isso vai impactar, realmente você fica inseguro. E, e, e a gente percebe que muitos é, fazem, dão esse passo meio que com os olhos vendados. Eles não têm esse, esse, esse parâmetro de fato, né? Uhum. E uma coisa que, é, que eu comento muito é que a gente errar sabendo te permite evitar... Um monte é, de, de impacto, né? Faz você errar erros novos depois. Isso, né? não isso mesmo, o mesmo erro. isso né? Agora, quando você descobre que errou, você já não tem mais como consertar esse impacto. Sim, então, quando você está planejando essa expansão, que você precisa muitas vezes sacrificar um, uma margem para você poder abrir um, 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 novo, um novo cliente, um novo, uma, um novo ambiente. Você tem que saber realmente quanto que você pode sacrificar essa margem sem comprometer o teu caixa e, enfim, né? planejando um futuro, né? É um risco calculado mesmo. É um mesmo, risco calculado, né? né eu então. acho que esse é o ponto, né? Eu tenho, eu acho
1: que... eu, desculpa, Marcos. Eu tenho um case depois para a gente conversar no começo do próximo bloco, que é para gente tentar analisar aí. Eu quero a opinião do Clevionet, assim, até para gente colocar na mesa aqui para ver o que, que o Clevionet faria nesse então, vamos... case aí de, de expansão e tal para gente conversar. Então vamos
0: começar o segundo bloco com isso aí. A gente vai fazer um breve intervalo. A gente já volta com o pulso, tem muito mais aí para você sobre o assunto a gente já volta a gente está de volta com o Pulso Empreendedor o seu programa de empreendedorismo hoje com o professor Cleveonei Silva graduado e mestre também em administração, ele é administrador na FIEP CAVE e professor na Uniplac e também no SENAC, a gente está num bate-papo muito legal sobre gestão, sobre finanças e vários outros assuntos aí
1: que tem correlação mas o Vini quer começar o segundo bloco Sim. Com um case aqui. eu tenho um case real que eu vou aproveitar aqui o um momento para pegar uma consultoria com o One, que é uma <risos> empreendedora que eu conheço aí que eu, eu <risos> corto uma pescoço mas eu não falo quem que é que ela tá o seguinte ela tem um negócio tá um negócio de artesanato e ela ela tá em dúvida se ela envia, ela tem um, um crédito vamos, vamos colocar um fator que é o tomada de crédito porque a gente fez um programa com a Raquel até, do Bora Financeirário, e ela, ah, ela falou, né, ah, quando eu quero expandir, eu pego lá o dinheiro de outra pessoa para correr o risco junto comigo. E essa empreendedora né, ela tem uh, esse crédito à disposição com juros, né, é um juro muito acessível, é algo assim, que realmente vale a pena. E ela não sabe se ela, faz, é, se ela toma esse crédito para fazer estoque, porque daí tem vendas de Natal chegando e tudo mais ou se faz isso para marketing ou de repente para adquirir um equipamento e a pergunta é quando você tem um crédito disponível qual que é a melhor decisão faço estoque é, Invisto em expansão o que que tu faria Legal, nessa, nessa situação aí Clevane? Né?
2: é uma pergunta bem simples de responder né <risos> <risos> então né é, talvez o, a, o melhor caminho para tomar essa decisão aí de uma maneira mais assertiva seria de fato criar os três cenários né ou seja primeiro né como você tem aí uma questão de sazonalidade, você está vendo um futuro de vendas aí no Natal, tão próximo, uhum. é, o, o que que eu trazer esse crédito para estoque iria me refletir em vendas e em resultados? Uhum. Levando em conta o custo que eu vou ter com essa alavancagem, né? Uhum. Um cenário. Uhum. Aí o outro cenário seria eu pegar essa mesma alavancagem e investir no equipamento, né? Quanto que esse equipamento iria me trazer de resultados no, na vida útil desse equipamento? e o terceiro cenário seria realmente eu aplicar em marketing, ou seja, se eu alavancar minhas vendas, né? Mas percebo que, olha só, se eu colocar, vamos pegar de trás para frente agora, né? Se eu colocar esse investimento em marketing, teoricamente o marketing vai me proporcionar leads, Aumenta vai me proporcionar venda. as vendas. Uhum. Aí, ou seja, eu tenho é capital de giro próprio para mim bancar uh, essa operação, essa uhum. produção, sem esse investimento? Uhum. Então, perceba que eu vou abrir uma porta e aí será que eu vou conseguir dar conta de atender esses clientes com Sim. esse volume? Uhum. Outra coisa, é, se eu montar o equipamento, se eu comprar o equipamento, é, o equipamento ele vai te trazer um resultado de longo prazo talvez seja interessante aumenta a produtividade aumenta né? a produtividade ou seja tu, tu tem um, um ganho tu tem uma redução de custo nesse sentido né uhum. mas de fato é eu tenho depois capital de giro para me bancar essa operação uhum. e a terceira opção é colocar em estoque depois é, vai vender, será, Será né? que eu vou vender? Uhum. Então, o que acontece? São três cenários que sempre levam para algumas perguntas. Mas o melhor caminho, de fato, é planilhar esses três cenários para você analisar alguns indicadores. Uhum. O que, que eu analisaria, de fato, nesses indicadores? A questão de, de geração de caixa, ou seja, esse investimento. Como que ele vai me gerar caixa nesses três cenários? De que forma que esse, essa geração de caixa vai me manter depois uma, uma possibilidade de pagamento, né? Uhum. Mas, eu acho que uma das principais perguntas que tem que serem respondidas e calculadas é qual que é a minha capacidade de pagamento é, dos meus três cenários diante a esse investimento que eu vou tomar. Entendi. Entendi. Que hoje, um dos principais problemas que eu vejo quando você se alavanca com capital de terceiro... Nesse caso, um capital é, oneroso, como a gente chama, né? uhum. que é um financiamento, é você não ter claro a tua capacidade de pagamento. Uhum. Porque às vezes o que acontece? Tu vai comprar o um equipamento, bacana. Uhum mas hoje a tua margem que a tua operação te dá não te permite você pagar aquela, aquele volume que você está pagando. Uhum. Então, não que isso não possa ser ajustado. Então, o que, que tu vai fazer? Tu tem que pegar o teu processo, analisar o teu processo, ver aonde estão as possibilidades de melhoria, de aumentar a eficiência, e aí sim você entrar num cenário que você vai dar conta de ter uma capacidade de pagamento. Então, essa é a primeira, primeira pergunta que você precisa deixar claro para você tomar a decisão. E a segunda aí seria, né? dos três cenários, qual que me entrega o melhor retorno, né? Porque o que, que, que vai acontecer? É, a gente falava da questão de resultados, né? É, hoje, muitos empreendedores, eles, ou eles ficam olhando resultados pelo caixa, e algum deles já tem uma, uma, uma evolução que avaliam lá pelos resultados da DRE e do caixa. Mas aí eu tenho uma terceira provocação para fazer, que é com relação ao montante de capital que eu já investi no negócio. Uhum. Ou seja, eu posso ter uma operação que está entregando um, um lucro bacana lá na minha DRE, estou com caixa positivo, mas não, eu não levo em conta esse resultado lucro versus quanto que eu já coloquei de grana no negócio. Uhum. E às vezes esse investimento que eu fiz, é, ele está me entregando um crescimento baixinho todo ano. Uhum. E aí será que compensa eu manter uma operação, por mais que ela está sendo lucrativa, mas com uma rentabilidade baixa? Às vezes, em virtude do meu patrimônio envolvido ali, eu tenho realmente um resultado que não é.
0: Olha, Cleveno, eu vi alguns colegas já fazerem esse movimento que você está falando, porque começaram a perceber justamente isso mas também naquele caso ali do case que o Vini trouxe, eu fiquei refletindo
1: assim, pensando... É que é, é arriscado, né, cara? É um paradigma. Vamos, vamos tirar a, o, o cenário do meio Sim. ali, que era o cenário de investir em equipamento. equipamento. Invisto em estoque ou invisto em divulgação? Se eu investir em divulgação, eu não vou ter estoque pra entregar. Se eu investir em estoque, talvez o meu estoque pode ficar parado porque eu não fiz o um investimento adequado em marketing. Sim. Daqui a pouco eu pego o investimento, divido em dois, invisto nas duas coisas, mas uma coisa não vai potencializar a é, mas outra daí, também. Daí
0: é aquela coisa bem de do, do, do que o Cleveo falou, dos vários setores da empresa, porque daí assim, mesmo sendo uma empresa pequena, você falou de artesanato e tal, uhum. mas daqui a pouco assim, ó, eu tô sentindo a demanda, Sim. existe uma demanda do mercado, né?
1: Aí entra o fator que a gente tem que falar. É, né? daí
0: tipo assim, pô, eu tenho uma expectativa real, né? Essa questão de estoque, por exemplo, durante a pandemia houve a falta de alguns materiais, eu tinha conhecido os meus que tinham dinheiro em caixa, liquidez, e investiram em estoque, porque a rentabilidade, né, desse investimento sobre o estoque era melhor do que a Selic que estava baixa na época. Então, o capital da empresa parado era ruim, era melhor ter estoque Sim. e ele conseguiu fazer um bom trabalho em cima disso. Então, só que era o um momento. Agora, por exemplo, com Selic alta, de repente ele vai rentabilizar o fluxo de caixa da empresa de outra forma, né? É, e,
1: e tem tem um fator, pode falar também desculpa, você eu ter comentar alguma coisa. E
2: né? um outro ponto importante também nessa decisão, com relação a estoque ou o marketing, né? Uhum. É do que, que é o meu estoque, né? Às vezes eu posso ter um estoque que eu posso manter ele por três meses, quatro não meses... Não é perecível, não né? Não é perecível, né? Perfeito. Ou seja, eu também tenho um risco aí de manter estoque que é as perdas, né? Então, ou seja, se é um estoque que eu tenho um pouco mais de segurança, né? E se ele é um estoque hoje que, a, em questão de mercado, ele tem uma certa estabilidade no preço, não tem uma... uma, uma, uma não uma, oscila tanto, Não né? oscila tanto, fica mais tranquilo, né? Não. Agora... São, são, são dois pesos das medidas bem, bem é. importantes
1: para ser avaliada, né? Aí entra um fator que eu acho que também não podemos... Até foi uma outra coisa que também me chamou a atenção no, na palestra do Ricardo, lá da Brasil ao Cubo, que foi a questão do feeling do, do empreendedor, do né? Do da empreendedor. empreendedora, enfim. Isso. Que é a questão, cara, tem que, tem que acreditar nisso também. Mas por mais que talvez Sim. lá na frente as coisas dêem errado, aí entra... Pô, se eu, se eu tenho o feeling, mas tenho o controle... Eu acreditei que se eu investir sem estoque era melhor, mas deu errado. Mas eu sim. tenho a planilha para poder sim, me sim. mostrar onde eu errei. Isso mesmo. E o contrário
2: também é verdadeiro, né? Porque aí o que acontece quando você planilhou, você tem aquele aquele cenário que você criou. Uhum. E aí o que acontece? É, eu sempre falo que planejar é algo mágico, né? Sempre quando a gente planeja a gente faz com que aquilo aconteça. Lá está funcionando tudo. Está né? funcionando tudo. E tem uma, uma frase do Peter Drucker... Até que eu usei na minha aula de ontem. né Deve estar nas minhas redes sociais. Né? <risos> uh, o que, que acontece? Peter Drucker fala que a melhor forma de prever o futuro é criá-lo. Uhum. E o que, que é criar o futuro? Criar o futuro nada mais é do que se você planejou vender 100 mil reais nesse período, você vai medir, você não vai medir esforço para fazer isso acontecer, tu vai fazer divulgação, tu vai entrar em contato com, com possíveis clientes, tu vai articular todas as possibilidades para você fazer aquela venda acontecer, então tu tá criando o futuro que você planejou e nesse caso, ou seja, você vai planejar tu vai fazer o teu planejamento e aí o teu papel como, como empreendedor como quem tem o filho do negócio é fazer de fato aquele mercado se concretizar uhum. ou seja, você criou o teu futuro então, por isso que é, tu faz, cria os cenários, né? nós do financeiro vamos lá e vamos criar os cenários né? muito racionais, ou seja, números e planilhas, e vamos identificar, ó, isso aqui é o que vai te entregar o melhor resultado. E o que, que você vê, para empreendedor, né? Qual, como o teu feeling? Será que se eu botar essa grana no marketing aqui, realmente eu vou alavancar esse volume de vendas, vai dar tudo certo? pô, não, mais ou menos, então a gente pode tirar o pé um pouquinho daqui, ajustar mais para estoque e aí uhum. criar um cenário condizente com aquela realidade, que aí você traz um realismo pro teu planejamento.
0: E quando vai meio no bootstrapping mesmo, né, o pessoal <risos> das startups aí vai muito nesse sentido também quando a pessoa decide não pegar o crédito não alavancar. Explica pra gente o que é bootstrapping. É aquela coisa meio de crescer com as próprias, pe com ah, as próprias pernas, beleza, vamos beleza, dizer beleza. assim, né? você não tomar um crédito de fora, Bacana. você utilizando o próprio recurso para ir se Legal. desenvolvendo. Só pra desmistificar pra galera. Aí. É, mas vamos pegar, por exemplo esse caso aí que foi o exemplo que a gente está trabalhando em cima aqui é também é viável né para a pessoa ela fazer da forma né, bootstrap ali, ela ia evoluindo também, fazendo pequenos aportes em setores de, né, um pouquinho de estoque, um pouquinho de marketing, equilibrar, dá para construir Pulveriza, um cenário né? também, talvez não pulverizar no sentido de que se perde, mas, assim. né, mas distribuir de uma isso forma é, que, que, eu, que consiga alcançar, então dá para criar nessa visão dos cenários que o Clever propõe, dá para criar cenários mistos também, que é importante, né, porque só ter o estoque e não ter os, as outras ações não vão
2: funcionar. né? perfeito isso. né? eu acho que o bacana é desse ter olhar Mala, é que, que você consegue escalonar um crescimento. Então, ou seja, ó, nesse primeiro estágio eu vou trabalhar com recursos próprios, com um pouco mais de segurança, para mim realmente estruturar um processo, abrir uma carreira de clientes. No segundo estágio, talvez eu já possa buscar algum tipo de alavancagem num nível menos arriscado. E assim eu tenho um cenário vamos dizer assim, escalonado de vários anos, né? E aí tu vai trabalhando pra concretizar esses planejamentos. É, e hein? dando esse primeiro
0: dando certo, ou desviando um pouco do cenário planejado, você já consegue medir. Olha, o marketing alavancou muito mais a venda do que eu esperava, ou, ou tal coisa não funcionou tão bem, uhum. consegue medir tudo isso. Mas tem um ponto aqui que eu queria trazer, porque antes você falou de uma visão da operação como um todo. E a gente tá pegando um caso específico que é super legal, mas eu acho que isso serve pra todos os negócios, né? o entender a operação. E aí você usou um termo antes, Clevelney, que é a DRE, né? O Demonstrativo de Resultados daquele exercício ali. É como que a gente pode usar esse documento? O que, que esse documento contém? E qual a importância de analisar as áreas diferentes ali da DRE para entender a tua operação?
2: Perfeito, né? Então, quando a gente entra nas famosas demonstrações contábeis aí, é, muitas vezes a gente olha aquele bicho ali, né? o que, que diz <risos> esse documento, né? o que, que tem, né? Então, assim, é, as demonstrações contábeis, tanto a DRE quanto o balanço patrimonial, são dois documentos que vão mostrar para você é, a condição da tua empresa, né? Cada uma com uma perspectiva, com uma visão diferente, né? É, eu falo que a DRE, ela é um filme da tua empresa. Por que, que ela é um filme, né? Porque naquele relatório ali, ele, naquele período que está sendo avaliado, ele vai mostrar tudo o que aconteceu, ou seja todo o teu volume de vendas, todo o teu volume gasto com, uh, com custo de, de, de materiais, ou seja, o CMV, que é o custo ma dos materiais vendidos. É, você tem ali todo o teu gasto fixo daquele período. Então você tem vários, vários indicativos ali do que, que aconteceu na, na tua empresa naquele período. E lá no final da DRN, na última linha, a gente tem o resultado da operação. Ou seja, quanto que a minha operação está me entregando de resultado. Então, esse, esse relatório, a DRE, é algo que é muito importante para você analisar a performance do negócio. Então, se você não, não tiver esses dados certinhos e olhando, você tem dificuldade para mensurar como você pode melhorar a performance. Ou seja, aonde que eu estou, muitas vezes, perdendo dinheiro ao longo desse período que eu estou avaliando? E aí, um ponto importante para que a gente possa ter uma DRE, de fato, chama-se controles. E o primeiro dele é o controle de estoque. Uhum. Se eu não tiver um controle de estoque correto, eu não consigo fechar uma DRE. Porque para mim calcular o meu custo de mercadorias vendidas, o principal fator para me enxergar nesse dado é o meu estoque. Ou seja, quanto que eu é, usufruir do meu estoque nesse período. Né? Uhum. Até porque quando eu compro uma mercadoria, essa mercadoria ela não é um custo para mim quando eu compro ela. Quando eu compro, ela vem para o meu estoque. Então, quando eu comprando eu estou fazendo um investimento. Porque eu parto o princípio que eu vou ter um ganho de capital com o passar do tempo. Agora, esse meu estoque, ele vai se tornar um custo quando eu vendi ele. Uhum. Então, naquele dia que eu vendi aquele produto, aí sim ele se tornou um custo. E esse custo eu tenho que ir mensurando venda após venda até, de fato, eu chegar no final do período para mim compor a DRE. Então, percebam que é, o controle lá que, eu, que a gente comenta que é um dos calcanhar de Aquiles da gestão das empresas é, de fato ele se demonstra como um calcanhar de Aquiles porque se eu não tiver o controle de estoque que é o dos mais básicos dos controles eu não consigo saber se eu estou ganhando dinheiro ou perdendo dinheiro com a minha operação uhum. então Perfeito. ou seja é, eu posso vender aumentar o meu faturamento é, significativamente mas se eu não entender o que está que acontecendo no meinho ali eu nunca vou entender o resultado no final a gente está indo para o final do programa aqui e
0: seria bacana a gente poder continuar num outro momento, porque você falou em performance, a gente ainda poderia entrar mais em alguns indicadores importantes, mas eu vou primeiro né, agradecer você, Clevelney, por estar conosco aqui no programa de hoje, por compartilhar esse conhecimento. E vou deixar aí um tempinho agora para as suas considerações finais, se você precisar estender um pouquinho, para, de repente, arrematar o assunto aí também e, e fazer a tua despedida aqui dos, dos ouvintes.
2: Perfeito. É, então, assim... É... Quando a gente fala, voltando ao início da nossa conversa, da pergunta lá, né, de como vai o meu negócio, essa pergunta é, é uma pergunta que todo dia, todo empreendedor ou gestor, ele precisa se fazer para poder trazer essas discussões à tona, né? Então, como que está o meu negócio hoje, né? É, muitas vezes na, naquela resposta qualitativa, né, do tá bom ou não tá bom, é algo muito vago para que você possa pensar em onde eu melhorar, né? E, e também é importante a gente pensar, porque a partir desse momento que eu começo a, a tangibilizar esse meu resultado em números, em dados, eu começo a abrir algumas possibilidades de onde eu consigo trabalhar. Então, se você começa a se perguntar e se você começa a lapidar esses pontos, com certeza você vai evidenciar de fato aonde que você precisa agir diferente. E, e esse agir diferente faz com que você dê um passo à frente, porque controles é algo inevitável, tem que fazer de, 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 em vários pontos, né? Uhum. Se eu não tenho muitas vezes braço para fazer todos os controles, eu destacar os principais, aqueles que de certa forma vão contribuir para que eu possa olhar alguns resultados, uhum. né? E aí, com base nisso, você fazer essas comparações, né? Então, a gente provocou aqui é, nessa análise, nesse olhar aí para entender o meu negócio, três pontos, né? Caixa lucro, né, que é DRE, e também a rentabilidade, que é comparando com aquilo que eu tenho investido. Então, quando eu começar a cruzar esses dados e tentar entender de fato o que está acontecendo com o meu negócio eu tenho certamente aí uma, a condição de poder tomar a decisão se eu posso acelerar, se eu posso escalar, se eu posso aumentar ou se eu tenho que daqui a pouco trabalhar algumas mudanças, alguns ajustes, como o próprio Malik falou que alguns conhecidos deles em alguns momentos perceberam que não estava indo tão bem quanto se imaginava e fizeram ajustes, mudanças para adequar esse cenário. Né? Então, por isso que a gestão ela é algo que ela é fascinante porque ela, ela faz com que a gente consiga ver o que está que acontecendo. Tudo isso que a gente falou hoje aqui nessa discussão rápida aqui de, de uma hora, ela faz com que. permite com que a gente possa tirar a venda. Para que todo mundo consiga entender de fato o que está que fazendo, onde está pisando, quais são as decisões que podem ser tomadas, né? E indo ao encontro aí da, do que a gente vê todo dia de inovação, de tendência, né? Até que certo ponto eu posso abrir mão de algo, de alguma margem, para mim poder dar outros passos, buscando aí outros, outros, é, outros mercados, outras possibilidades, né? Mas antes de eu dar o passo, eu preciso entender como que eu estou hoje. Não tem como eu pensar em mudar se eu não consigo entender como que eu estou para pensar numa mudança então esse é o principal reflexão aí né eu é acho perfeito. que
0: é perfeita a tua colocação acho muito legal essa visão e fico imaginando aqui, né, como as pessoas estão tomando decisão baseado às vezes só no caixa, por exemplo, a gente já viu tantas situações, né? O empreendedor vai lá, compra um carro para a firma, faz um investimento numa sede nova ou em alguma coisa que daqui a pouco não é aquilo que deveria ter sido feito no momento, como ele não analisou a operação como um todo, não tem essa noção do investimento em si, da rentabilidade ou de outros aspectos da empresa, Daqui a pouco tá tomando uma decisão de forma empírica, né? Isso e mesmo. isso compromete muito o negócio, porque... Ah, vou pelo feeling, né? Devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, mas... Será mesmo, né? Será que esses cenários não ajudariam a ver melhor né? a, a decisão? Então, tá tudo aí para ajudar você na gestão do seu negócio. O programa de hoje foi excepcional. O Cleveonei traz com muita clareza para gente essas informações. E você que é empreendedor... Tem que estar tá ligado nessas e outras questões aí para que você faça uma análise aí da sua empresa, da sua operação e consiga colocar ela no caminho que faz mais sentido, que traz mais resultado e que te coloca lá no estado, né? Onde você enxerga estar aí num futuro
1: breve também. Né? Sabendo que por mais que você tenha controles, que você tenha números, que você tenha dados, você tem que aprender também a errar às vezes, é, né? É Acho que é importante é isso. ter isso. Um bom controle, por melhor que seja, ele não vai deixar você livre de cometer erros. Então, no final das contas, também... Tem esse fator aí que é importante de você ter, ter essa, essa maturidade, essa compreensão mais clara, né? Sabendo aonde você errou, como o Clevener falou. É isso aí, né? Fechou por é hoje? isso aí, fechou. Clevenier, obrigado por ter vindo aí mais uma vez, né? O Malik falou, ah, vamos continuar outra. Com certeza a gente vai fazer <risos> outra, porque o Clevener está <risos> sempre conosco aqui. Você que acompanhou a gente aí, então se, se inscreve no canal aí, comenta, manda sua opinião, as dúvidas que você tem. Daqui a pouco o Clevener pode responder, a gente passa para ele, ele manda, ele a gente responde. E agradecer aí ao Orion Parque Tecnológico, ao Wind Digital ao Clube de Negociadores, que são os nossos apoiadores do programa. E segue o Pulso, fique com a gente aí. Semana que vem tem mais Pulso Empreendedor.
2: Valeu. Valeu, galera. Um abraço.